0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Landscape. Superleuk dat je er weer bij bent. Vandaag heb ik weer een gast en niet zomaar één, maar mijn huisgenootje Saar. Hi. Hallo, <laughs> dit is jouw podcast ontgroening. Ja, ik vind het wel spannend moet ik zeggen, maar het gaat vast goed komen. Komt helemaal goed. Graag gaan gezellig kletsen vandaag. Ik heb Saar uh, namelijk vandaag uitgenodigd voor deze aflevering om het te hebben over ja, het accepteren van je lichaam en hoe wij dat uh, doen of proberen te doen, want het is natuurlijk altijd best wel een, nog een journey, ervaar ik zelf. En ook hoe wij uh, toen we jonger waren en in de puberteit zaten, hoe dat voor ons toen ging en de onzekerheden die we toen hebben ervaren, maar ook op het gebied van daten. En ja, daar kwam natuurlijk ook wel veel onzekerheden bij kijken als het gaat om je lichaam. Dus ik vond jou gewoon een heel geschikt persoon daarvoor <lacht> vandaag om het uh, daar met je over te hebben. Ja, dat is een belangrijk onderwerp ook. Ja, zeker, doen. ja. En voordat we uh, daar induiken, vind ik het altijd wel even leuk om te vertellen waar we elkaar van kennen. Hoe onze oh. vriendschap een beetje in elkaar zit. Want ja, we wonen natuurlijk ook wel samen, dat is ook wel een dingetje. Ik was wel benieuwd, je introduceert mij als huisgenoot. Ik vind dat dus echt... het klinkt heel afstandelijk. Ja, ja, want eerst was het... Beste vriendin. Ja, en nu is het huisgenoot. Het klinkt nou. alsof we elkaar gewoon op zo'n hospiteeravond tien maanden geleden hebben ontmoet ja. ja, maar dat vind ik wel. Maar terwijl een soort van... Ja, ik wil ze er dan wel bij noemen, want bedoel, we wonen wel samen. En dat, yeah. dat is wel leuk om te noemen. Ja, eigenlijk zou het gewoon beste vriendin en huisgenoot moeten ja. zijn. Dan. Wij kennen elkaar van onze opleiding. En ik vind hoe onze vriendschap is gelopen eigenlijk wel heel grappig. Want in 2017 uh, begonnen we beide aan het HBO, uh, studie communicatie. En eigenlijk op de eerste dag. Um, we ...waren we meteen op dikke miek. Ja, ik weet nog wel dat we toen... Uh, uh, ...dat was zo'n meeting, zo'n meet-and-match-dag. En dan moesten we uh, in groepjes... ...ja, we moesten toen een rondleiding of zo. Ja, door de school volgens mij, die we allemaal niet deden. We moesten want... in ieder geval <laughs> opdrachten. <laughs> maar ik weet nog dat we toen heel uh, gezellig met dat clubje meiden... gewoon ...ergens hebben gezeten en nou echt al ons hele levensverhaal met elkaar deelden. Dat was de eerste schooldag, ja, ik vond dat echt heel leuk... Um, echt al over vriendjes hadden we het en um, ja ik weet niet daar daar was je toen eigenlijk begonnen ja. en het uh, ging we op kamp Um, die dag daarna, had ik, ik weet nog dat we meteen een groepsapp hadden gemaakt met uh, ja, wie neemt zijn stelt ook mee, wie neemt zijn box mee en allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. Ja, dus daar is het, uh, daar is het gestart. Ja, en toen uh, lagen we bij elkaar op de kamer ook. Eigenlijk vanaf dat moment... Uh, Stapelbed ook sta gedeelt. Ja, jij lag onder mij. Ja. ja. <lacht> toen al helemaal bonding. We <lacht> ja. dus ja. toen al dat we samen wilden. <lacht> ja, daar begon het al. Ja, we werden gewoon echt wel beste vriendinnen. We zijn een Um, ook echt superveel met elkaar uitgeweest ja. en daar ook heel veel leuke dingen meegemaakt. Daar word je natuurlijk ook wel closer van. Ja. Ook veel samengewerkt voor ja. projecten. we waren altijd wel echt dreamteam samen. Altijd dreamteam. Ja. ja, ik vind dat wel echt grappig als ik soort aan opleiding communicatie denk. Ja, denk ook meteen aan jou met die, al die groepjes en projecten en dingen. We zaten altijd bij elkaar. Ja, het was met ook gewoon op een gegeven <laughs> grapje. <laughs> nou, we hebben wel een keer echt 9,5 een gehaald voor een project. We best een goede seks. Ja, maar het was ook als we altijd weer een project inging en dat was geen eens een discussie. Wij nee, gingen gewoon samen. <laughs> en toen in 2020 uh, kwamen we eigenlijk zo met het plan om samen te gaan wonen. Ja. En uh, toen hebben we echt een half jaar of zo super lang gezocht. Ja, nou ik twijfelde sowieso nog of ik überhaupt uh, uit huis wilde. Uh, ik wist nog niet of ik er per se klaar voor was. Uh, ik twijfelde echt kapot erg. Uh, en toen op een dag dacht ik, nou, als ik dit niet doe, dan ga ik daar zo ontzettend veel spijt van krijgen. En toen heb ik gewoon besloten om het te doen. Ik had gewoon schijt. Ik dacht, ja, als ik dit niet doe, dan... En heb je spijt? Ja, kapot. Nee, nee, echt, echt niet. Ik had als ik, ja, dat ik voor geen goud willen missen, echt de beste keuze ever geweest. Ja, maar toen inderdaad gezocht, maar dat ging toch best wel snel, heb het idee. Nou, ja, jij bent natuurlijk niet helemaal bij die zoektocht geweest. Want uh, ons andere huisgenootje M. En ook beste vriendin overigens. Ik wilde het niet zeggen, maar... <laughs> uh, We hebben ook heel lang met z'n tweeën gezocht. En dat was nog wel echt even een hele zoektocht. En jij bent toen natuurlijk later ook nog aangehaakt. Ja, toen vond ik binnen een dag een huis. <laughs> ja, nou trouwens. Ja, jij hebt dit huis gevonden. <laughs> ja. Via Facebook. Ja, ja, ja super klopt. grappig. Moet je nagaan als jij nu niet was aangehaakt. Nice. En ben ik nog <laughs> aan het zoeken. Oh my god. Nee, dus inderdaad van uh, studiegenootjes naar... Uh, naar huisgenootjes. Ja. ja, dus dat is wel een stap. En um, eigenlijk sindsdien alleen maar closer geworden. En we ja, hebben elkaar echt sowieso. op de meest lelijke momenten gezien, de meest mooie momenten, de meest verdrietige momenten. Nou, je maakt elkaar in elke staat natuurlijk mee. Ja, ja. ik denk dat onze band wel, uh, wel echt beter is geworden. Omdat je gewoon, uh, ja, wat je zegt, je krijgt alles mee van elkaar: de slechte dingen, maar ook echt de leuke dingen. En uh, dat vind ik wel echt iets heel moois. Ja. Nee, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, laten we maar beginnen over... Um, de orde van de dag. De orde van de dag. Ik dacht, laten we eerst even teruggaan naar de middelbare schooltijd. Dit was voor mij wel echt een tijd waarin ik denk ik het meest onzeker was over nou eigenlijk letterlijk alles. <laughs> en ik vroeg me ook wel af van ja, hoe heb jij die tijd ervaren dan ook heel erg... Als het gaat om de relatie met je lichaam. En dat alles natuurlijk begint te groeien. En... Ja, ik weet wel iets. Het uh, heeft niet per se uh, met mijn lichaam te maken. Uh, maar ik was echt super onzeker. Even als um, achtergrondinformatie. Ik heb al vanaf mijn derde een bril. Omdat ik van mijn ouders <laughs> dat heb geërfd Ja, ik heb nu een sterkte min 11. Dat is best wel, best wel wat. En dat is gedurende uh, de jaren is dat ook gegroeid. Dus op mijn derde... Een bril gekregen en die sterkte is alleen maar slechter geworden, zeg maar. Uh, dus ik draag ook al heel mijn leven uh, een bril. En uh, gek genoeg vond ik het vroeger super spannend om die bril af te doen. Ik uh, ja, kende mijn gezicht alleen maar met bril. Na nou, mijn ogen leken veel kleiner als ik mijn bril op had. En dat zorgde ervoor dat mijn gezicht ook anders eruit zag. Dus ik zag er gewoon veel. Ja, gewoon heel anders uit zonder bril. Ja, daarom vond ik het gewoon heel spannend om uh, die af te zetten, omdat ik mezelf zo niet kende. En ik weet nog heel goed, in de uh, vierde klas van de HAVO uh, gingen wij op surfweek. En toen uh, hoorde ik ook een, uh, een jongen zeggen, ja, ik vind Sarah echt knap, maar alleen met bril. Nou, die tekst heeft echt nog jaren in mijn uh, hoofd gespookt. Ik weet nog wel, ik heb toen op een gegeven moment... Uh, ging ik naar de opticien voor lenzen. Omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon in de zomervakantie lekker uh, lenzen dragen. Ik was toen trouwens 14 of zo, zoiets. Die deed ik toen voor het eerst in, bij de opticien, En toen zag ik dus voor het eerst mijn gezicht. Want ik kon nooit, als ik mijn bril opzette, als ik wakker werd... Ja, ik zag gewoon niks. Ik kon oh. niet in de spiegel kijken en mijn gezicht normaal zien. Dus zag je toen voor het eerst... In jaren je eigen gezicht zonder bril. Zeg nou maar ja. scherp. Scherp, oh. ja. Omdat ik kan oh, wel, wel... heel bizar. Ja. kan ik me echt niks meer voorstellen. Nee, het was, was heel raar. En ik weet nog wel dat ik echt in huilen uitbarst. Omdat ik oh. het zo... Ja, <laughs> niet dat ik dacht, jezus, wat een kop. <laughs> maar maar omdat dat het ik... zou echt wat zijn. <laughs> maar gewoon omdat ik het zo... Ik was gewoon heel, naar mijn idee, heel anders. En dat, dat vond ik gewoon heel heftig. En eigenlijk pas een jaar geleden of zo, dat ik pas gewoon met een zelfverzekerd gevoel zonder bril de deur uitga. En dat vind ik heel bizar om te beseffen. Dat ja. dat gewoon zo'n grote onzekerheid altijd is geweest. Ja. En als ik het nu zo vertel, is het, het is ook echt een onzekerheid geweest. Ik vond het gewoon echt spannend. Ik was ook bang dat niemand me zou herkennen. Als ik op de straat zou lopen dat. Dat ik dan hoor zou zeggen tegen iemand. Dat, dat diegene echt denk ik. Wie de fuck ben jij? Wie is dat? Ja. Ja. Um, ja, dus dat eigenlijk. Dat is wel echt vroeger een super grote onzekerheid geweest. Uh, nu ben ik er eigenlijk wel van af. Ik kan misschien wel zeggen dat corona daar ook wel een groot uh, onderdeel uh, of grote factor van is geweest. Omdat... Ja, ik heb gewoon zoveel meer scheid gekregen aan alles, dat ik gewoon dacht, ja, het kan mij echt verrot als iemand mij niet herkent. Ja, dat boeit me gewoon niet. Ja. En wat ik wel altijd heel sneu vind aan dit verhaal, en dat zijn net ook al, die opmerkingen die je had gekregen in 4 havo uh, die is jou altijd bijgebleven. Dat was in mijn beleving ook wel een van de redenen waarom je zo lang ook onzeker bent geweest door het niet dragen van je bril ja, omdat ik dacht, nou, als hij dat vindt, dan vindt iedereen dat. Ja. Dus dan doe ik die bril nooit meer af. En dat is, nee, maar dat is eigenlijk zoiets bizars, want waarschijnlijk weet hij dat helemaal niet meer dat hij dat heeft gezegd. En nee. dat één opmerking zo lang bij je kan blijven, dat is eigenlijk echt wel iets heel, uh, heel bizars. En dat laat je ook al beseffen van je moet zo erg opletten met wat je zegt. En ook vooral als het gaat om iemands uiterlijk of, of je lichaam. Of, ja. ja, dat blijft gewoon forever bij je. Zeker. En um, dat is op zich ook wel iets waar ik me bij wil aansluiten, want ik was toen ik twaalf, dertien was, of voor die leeftijd was ik ook nog helemaal niet echt bezig met mijn lichaam en ik was ook niet per se onzeker over en. Ja, het, wat jij ook zoiets had, weet je wel. gewoon um, ja, Je deed gewoon, je keek er niet echt naar. Ik was ook niet echt bezig überhaupt met mijn uiterlijk of make-up dragen. Of het boeide me allemaal niet zoveel. Maar toen ik op een gegeven moment uh, in de tweede zat van de middelbare school... kreeg ik uh, heel veel opmerkingen over mijn lichaam. Van mensen die zeiden dat ze me heel dun vonden. En dat het leek alsof ik een eetstoornis had. En toen eigenlijk vanaf dat moment ben ik naar mijn lichaam gaan kijken. Van he, maar is er dan wat mis mee? Ik kon dus nooit zien dat ik... ...heel dun was. Ja, ik wist wel dat ik dun was... ...maar soort van niet in die zin dat mensen echt dachten... ...jeetje, ga eens wat eten. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... ...dat ik er heel erg onzeker van werd... ...en zoiets had van... ...oh, maar moet het dan anders? En, en kom ik dan niet... ...ja, vinden mensen mij dan niet aantrekkelijk... En um, dat is mijn hele middelbare school ook wel echt een struggle voor me geweest. Wat heel veel mensen altijd bij mij deden, is dat ze dan uh, mijn polsen gingen vastpakken. Dus dan had ik een shirtje aan What? en dan pakten ze mijn polsen vast. En dan zeiden ze: van, Nou, uh, één draai en ik breken. Dat meen je? Niet. Ja, wow, dat, dat wist ik. Dat is eigenlijk het eerste dat wat weet. mensen altijd bij me deden. Ah. Uh, want mijn polsen zijn altijd al heel dun geweest. En het is dus blijkbaar ook genetisch bepaald dat als je dus uh, heel slank bent gebouwd, zijn je polsen en je enkels vaak gewoon dun. Dat kan je vaak aan zien, zeg maar. Nou ja, je kan ook nog niet zoveel aan doen. Dus nee, ja. ik kan zoveel eten als ik wil, maar mijn pols die komen niet per se aan, zeg maar. Ik kan me dat echt niet... Ik zie dat echt niet voor me, dat mensen dat gewoon doen. Ik weet nog toen ik op een gegeven moment echt ben gaan sporten en ben gaan aankomen. Uh, dat had ik trouwens ook niet echt heel erg door, want ik kwam heel langzaam aan. En als je jezelf elke dag in de spiegel ziet, dan zie je ja niet echt progressie, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment stopten mensen met opmerkingen om me heen. Dus ook als ik nieuwe mensen ontmoette... dan zeiden ze niet meteen van... oh, ben jij dun of ga eens wat eten? Of... En toen dacht ik van... oh, hé, hey, wat ik doe werkt blijkbaar wel. Ja. Weet je wel, ik kom dus blijkbaar wel aan. Uh, want ik stond ook nooit op de weegschaal of zo. En dat, ja, vermeed ik heel erg. En uh, toen op het mbo had ik er ook nog wel veel last van. Ook dat docenten naar me toe kwamen van... ik weet nog heel goed, ja, hij bedoelde het heel lief, hoor. Toen zat ik in de lessen, toen kwam mijn mentor naar me toe... die zei, weet je wat helpt? Vette vis... Je moet ook gewoon lekker wat meer vlees eten. Nee, dat meen ik niet. Gewoon uit oh, wow. het niets. En ik was zoiets van, mag ik alsjeblieft gewoon Jezus. werken? Ja, ik vond het echt wel heel confronterend. Want ja, ik, snap ik. Want ik at echt alles wat los en vast zat. En kijk, ik ben niet een hele grote eter. Maar ik at wel echt gewoon. En ja. ik heb ook nooit een slechte relatie gehad met eten. En uh, vooral op het mbo deed ik echt heel erg moeite om aan te komen. Dat het uiteindelijk ook zelfs een obsessie van me werd. En als mensen dan die opmerkingen blijven maken, ja, dat is gewoon super kwetsend. Ja. Dus uh, ja, maar nu ben ik ook in die fase... Nou, sowieso ben ik gewoon heel blij met mijn lichaam. En uh, ben ik ook in die tijd uh, 9 kilo aangekomen. Dus dat is natuurlijk ook wel echt een verschil. Ik merk ook nu hoe ouder ik word, hoe meer uh, ja, ronderingen ik krijg. Mijn lichaam houdt meer vet vast. Nou, dat vinden heel veel mensen heel naar. Ik vind dat heel fijn. En ik had toevallig laatst weer voor het eerst... sinds echt na misschien wel twee jaar weer een YouTube-comment. Die zei, ik volg je al sinds 2016 en ik zie je elk jaar magerer worden. Wil je alsjeblieft hier wat gaan eten? Oh, maar wat denken die mensen als ze dat commenten? Ik ja, snap dat nou ja, echt niet. Het, het, wat ik altijd soort van het moeilijker aan vind is... Ik weet dat veel mensen het uit een soort bezorgdheid zeggen. Het, het blijft dan toch steken of zo. Dus ondanks dat het me niet meer zoveel boeit... en ik gewoon weet dat ik gezond ben en gewoon heel gezond leef. Vooral nu ook met corona, nu we ook een tijdje niet meer naar sportschool kunnen. Ik weet dat ik ook wat ben afgevallen. Want ja, ik kom aan van spier en niet van eten of heel moeilijk van eten. En ja, ik ben gewoon spiermassa verloren. Dus ik ben ook wat dunner weer. Ja. En dan zit je daar al mee. Nou, als je ook nog eens zo'n comment krijgt... Ja, dat is gewoon heel lastig. Ja, snap ja. ik. Jij doet natuurlijk YouTube al superlang. Um, jij krijgt denk ik ook superlang al minder leuke reacties. Er zijn echt niet mensen die alleen maar zeggen... Oh, leuke video, leuk, ziet je haar leuk, uh, dat zie je er goed uit. <laughs> en dat vind ik heel knap hoe je daarmee om kan gaan. Ik zou echt niet... Ik weet niet of ik dat aan zou kunnen. Misschien dat je dat gedurende... Uh, jaren wel leert. Maar als iemand dit ook nog tegen me zou zeggen op dit moment, nou ik zou dat echt, ik zou dat echt niet, uh, niet trekken denk ik. Hmm. Dat vind ik gewoon knap hoe jij dat uh, zeker ook ja echt in die puberteitfase als je dan van die haatreacties krijgt, ja dat doet zo ontzettend veel met je. Dat ja... Ik vind dat gewoon heel knap. Ja, dat is lief van je. <laughs> um, ik moet zeggen dat uh, het heeft me heel lang geduurd uh, om da dat te kunnen leren hoor. Vooral in die puberteitfase inderdaad. Als je zo onzeker bent. Ik weet nog heel goed. Um, als er dan een video online ging, dan zat ik boven op die comments. En ik was zo bang dat er iets van een haatcomment zou komen. Die verwijderde ik dan ook meteen. En ik kon er dan ook echt de hele dag mee zitten, zeg maar, als ik er één had gekregen. En toen ik wat ouder werd, ik denk een jaar of 16, 17 of zo, had ik op een gegeven moment echt zoiets van... len. Laat het los. En als je ook gaat begrijpen dat mensen vaak haatcomments plaatsen uit jaloezie. Of omdat ze zelf niet lekker in hun vel zitten. Als je ook het motief erachter begrijpt. Dan opeens doet het ook veel minder met je. Omdat je zoiets hebt van. Hé, hey, jij staat daar. Ik sta hier. En ik ga nu niet mijn dag laten verpesten door jouw comment. Ja, dat leer je gewoon. En wat ik wel ook weer het mooie eraan vind Um, sowieso heb ik in die tien jaar niet heel veel haat gekregen. ik krijg in general denk ik als YouTuber echt heel weinig haat waar ik echt super mm. <laughs> blij mee ben ik neem het ook heel erg mee in het echte leven om het zo maar even te zeggen dus ook op werk en um, ja als mensen kritiek op je hebben of niet zo aardig tegen je zijn ik merk dat ik het zoveel beter kan vangen omdat je het soort van ja je bouwt er toch een soort dikke huid voor op of ja. zo, en ik kan het ook wel weer makkelijk van me afzetten ja, ja, nou beter. Dus dat, op sommige dagen trouwens niet hoor. Er zijn echt dagen dat ik het niet kan. Maar dan kijk ik ook niet in mijn comments. Nee. <laughs> dan, uh, ja, dan laat ik het gewoon even liggen. Ja. ja. Maar goed dat je dat dan ook voor jezelf kan kiezen. Van, ik kijk er gewoon niet naar, want ik weet dat ik het nu niet kan trekken. Nee, precies. Ja, dat is inderdaad al fijn dat ik die, die keuze dan gewoon maak. Ik vroeg me ook af, hoe ging dat uh, bij jou toen je op een gegeven moment ging daten? Dus dat je ja, je eerste vriendjes kreeg. Ook vooral als het gaat natuurlijk om je bril... Durf je die dan bij een jongen af te doen als je daar bleef slapen? Hoe deed je dat? Um, nou, zo, dat vind ik een hele goeie. Ik kan me dat niet heel erg meer herinneren. Ik denk dat ik het wel durfde. Ik denk dat ik me daar wel echt op mijn gemak was. Dus dat, ja, dat het toen niet echt een, een grote rol speelde. Ja, want ik kan me volgens mij herinneren dat toen wij elkaar net leerden kennen, toen had jij ja, je eerste officiële vriendje. Tweede... houd hou de ook niet. Volgens mij was het je tweede vriendje. En volgens mij vertelde je toen wel tegen mij... dat je... en nooit je make-up eraf oh, haalde... als je bij 8? hem sliep, ja. volgens mij. Ja, maar ik was echt... denk ik... Um, op 16, toen ik 16 was... Uh, heb ik um, wel eens vriendjes gehad. Ja, dat stelde echt niet veel voor. Dat was denk ik vier, drie maanden of zo. Maar ik heb toen wel wat vriendjes gehad. En ik was toen echt... Super onzeker. Dan niet per se over mijn lichaam. Maar wel uh, over wat ik deed. Hoe ik was. Uh, was ik wel leuk genoeg. Ja, ik merkte dat ik ook heel erg naar die bevestiging uh, zocht. Dus dan, ja, als hij dan een keer niet reageerde of zo. Dan werd ik helemaal panisch of... Uh, ja, ik weet niet. Het was echt een beetje zo'n... Ja, ik was gewoon super onzeker. En dat, dat merkte je denk ik ook wel aan me. Uh, maar inderdaad, op een gegeven moment uh, bleef ik toen voor het eerst volgens mij bij een vriendje slapen. Ja, ik... Durfde toen niet mijn make-up inderdaad. Zo, dat jij dat nog weet. Ik ja. kan me dat niet eens meer herinneren. Maar ik heb toen wel wat eraf gehaald. Echt zo een beetje zo van, oh, ik ga mijn make-up eraf halen. <laughs> wel ik laat een hele plamuurlach zitten. Nee, klopt. Dat vond ik toen nog wel spannend. En wel natuurlijk mijn bril afgedaan. Dat vond je dan, um, dan niet uh, Nou ja, we spannend. gingen slapen. Dus het licht was uit. En <laughs> het was lekker af, donker. Dus je zag het ook niet. Nee, ik, ik was wel echt heel onzeker. Uh, maar niet over, um, over mijn lichaam verder. Dat, dat vind ik ook wel fijn. Ik weet niet hoe jij dat... hebt Ehm... Um... Ja, wat ik me wel kan herinneren, ook rond die leeftijd, uh, 15, 16, toen ik voor het eerst uh, nou ja, bij jongens bleef slapen en zo. Ik ben nooit uh, dat meisje geweest die dan haar make-up er niet af halen. daar had ik dan weer niet zoveel moeite mee. Nou droeg ik ook nooit zo heel veel make-up, dus misschien dat dat ook wel dat, dat een verschil maakt. Ja, maar met mijn lichaam, daar was ik wel heel erg mee bezig en ik was vooral altijd heel erg bezig met um, mijn borsten. Want toen ik 14, 15 was, moet ik altijd heel erg lachen ook als ik die video's weer terugkijk. Droeg ik echt van die mega maximizers BH's. Weet je wel, echt van die Primark BH's oh. met echt drie dubbele vulling. Dat het lijkt alsof je drie kuppen nee, groter nee, hebt dan ik. ja. Oh, hou op. En ik weet nog zo goed. Um, ik ben dat toen... Ja, is schattig dus... trouwens. je dat is.
1: Ik ja, ja, ik was toen. Ik was
0: tot mijn 15, 16 en toen droeg ik dat heel erg veel. En um, je zag het natuurlijk ook in mijn video's. Want ik ging gewoon van, nou ja, een uh, cupje A, ah. een borstvergroting. <laughs> ja, 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 cup D. En dan droeg ik ook van mijn topjes, waardoor je het allemaal wat meer zag en zo. Want ik voelde me daardoor gewoon wat vrouwelijker. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook steeds meer comments van meiden die zeiden van. Hè? hoe zijn je borst op zo gegroeid? En toen hadden ze helemaal een discussie met elkaar. Ja, ze is nu wel met de pil volgens mij begonnen, want ze heeft nu net een vriendje. Nee, nee, nee. Dus misschien is ze daar gewoon heel erg aangekomen. En toen hadden mensen weer een ander idee, maar misschien hebben ze wel wc-papier in de BH. En, uh, en toen las ik al die comments toen dacht ik, oh nee. Ik had natuurlijk helemaal niet het besef dat mensen dat zouden zien. Terwijl, nee. ja, hallo. En waar ik toen heel onzeker om was, ik ben er op een gegeven moment ook wel snel mee gestopt. Want op het moment dat je zo'n BH uitdoet... Besef je nog meer hoe weinig erin zit. En ik was al gewoon heel onzeker over de maat van mijn borsten. Toen ik op een gegeven moment ook mijn eerste vriendjes kreeg. Toen was ik daar ook al mee gestopt. Dat droeg ik ook gewoon wel weer een normale BH. Maar hem uitdoen, dat, uh, dat gebeurde niet. Dat zat er niet in. Nee, het duurde echt lang um, voordat ik dat durfde. Oké. Okay. Ja, was er maar echt een stap om dat te doen. Ja, en wanneer, hoe oud was je toen je echt een beetje er overheen was? Misschien 18, hmm. 19, zoiets. Ook wel wat ouder. Ja, ik wilde ook um, altijd een borstvergroting. Daar was ik ja? echt wel zeker van. Ik had ook helemaal research naar gedaan en hoe duur hmm. was het dan? En eigenlijk, pas sinds een paar jaar heb ik zoiets van: nee, dat wil ik helemaal niet. En ik ben eigenlijk gewoon heel tevreden met, nou ja. Het kleine beetje wat ik heb, wat er zit. Ja. Maar ik merk ook wel, wat je ook zei van... De mate je ouder wordt, hoe zelfverzekerder je wordt. Toen ik eenmaal mijn 20s inging, kreeg ik echt die fuck-it mentaliteit. Hmm. Dat ik zoiets had van... Voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Weet je wel, heb ik dus wil gewoon ook. voor de spiegel staan en zeggen... Meid, je, je trekt je volle aan ja. vandaag. Echt. <laughs> ja. Ik zou je zo op date nemen. Nee, maar weet je wel, dat is wat je wil. En als je eenmaal... Uh, besef dat je het voor jezelf doet, dan begin je ook zoveel scheid te krijgen aan de rest. En hetzelfde met toen ik 15 was en ging sporten, ik deed het vanaf dag 1 voor mezelf. Ik mm -hmm. heb het nooit voor iemand anders gedaan. Maar Dat vind ik zo knap, Len. Want dat, dan ben je 15, hè? Uh, ik ben nu 20 en ik merk dat ik er nu ook wel ben. Dat ik gewoon zoiets heb van, ja, weet je, je doet het uiteindelijk voor jezelf. En je moet jezelf gelukkig maken. En uh, ja, daar draait het uiteindelijk wel om. Ja, absoluut. En ook wel um, meteen een mooi bruggetje om daarover te beginnen. Want jij bent nu sinds begin dit jaar eigenlijk heel ben erg. Ik fit girl. <laughs> ben je hashtag fit. Nee, ben je eigenlijk heel erg bezig met um, je levensstijl omgooien? Want ik weet dat je op een gegeven moment tegen mij zei van nou, nah, Len, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ik voel me niet fit. Ik. ja, je zat er gewoon even niet helemaal lekker in. Nee. Nee, ja, klopt. Ik, um, uh... ik voelde me gewoon hartstikke kut. Ja, nee, ik zat gewoon echt totaal niet lekker in mijn vel. Ja, ik voelde me niet fit. Ik was nul bezig met sporten. Ik deed letterlijk niks. Ja, ik heb een abonnement bij fit for free maar kan ik dat trouwens zeggen? Hashtag no Oh, Ja, dat mag je zeggen. Nou, ik weet niet zo goed wat ik daar deed. Ik had een abonnement, ik ging er naartoe, maar ik kwam terug en dacht: oké, okay, nou. Het... Maar je vond het ook nooit echt leuk naar mijn beleving, nee, nee, om naar de sportschool oh, nee, te gaan? Nee. Nee, ik heb vroeger, ik heb heel veel getennist en ik heb bootcamp gedaan. Uh, heel vroeger zelfs ook nog gehockeyd. Uh, altijd buitensport gedaan. En uh, nou, sportschool is gewoon niet echt, niet echt mijn ding. Dat ja. soort jam. Ik weet niet, misschien dat ik het na, na Tante Cor nog een kans geef. <laughs> maar nou ja, in ieder geval, ik uh, had gewoon echt wat los en vast zat. Wat ik laatst tegen jou zei, van op skivakantie. Ja. Ik kon dan echt, zonder grappen, um, patat met snietsel. Met mayo en ketchup als ontbijt, lunch en avondeten. Ja, Marlen, ik maak geen grap. Ik lette gewoon niet op wat er binnenkwam. Dus daar wilde ik wat, um, wat aan gaan doen. En dat uh, ja, gaat eigenlijk tot nu toe best wel goed. Ja, en ik ben begonnen met sporten. Ik heb gewoon gekeken naar nou, wat vind ik leuk. Uh, dat ben ik gaan doen. Uh, ik ben gezonder gaan eten. En niet minder gaan eten, want dat, dat, dat is niet nodig. Want uh, ik vind dat eten is eigenlijk een soort brandstof... Uh, ja, anders gaat je lichaam niet werken. Dus ik heb niet uh, elke dag op een blaadje slaan <laughs> zitten leven of zo. Ja, super knap. En uh, ook goed om te zien dat je dat zo volhoudt. En een soort van je levensstijl omgooien, dat is echt een ding. En dat kost veel tijd. En dat gaat met ups en downs. En we zijn nu beide lekker veel aan thuis sporten. Yeah. Ook met elkaar. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. En stel je struggelt daar een beetje mee en wil, wil gaan sporten... Ik ben echt gaan kijken, wat vind ik leuk om te doen? Hmm. Kijk, ik haat hardlopen. Ik, sorry dat ik het zeg. Ik, haat het ook. ik snap niet dat mensen dat voor hun lol kunnen doen. Ik heb het een paar keer een poging gegeven. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Wel... En pijn aan mijn knieën daarna ook. <laughs> nu zeg ik wel dat ik hardlopen haat. Ik heb het wel vorige week gedaan. ging best wel goed, toch? ging best wel, ging best wel prima. Maar ik doe het dan om mezelf uit te dagen. En ook gewoon om te kijken, van, nou, kan mijn lichaam dat dat aan of zo. Kan, kan ik dat? Daar mm. ben ik gewoon dan heel benieuwd naar. En ja. dat ging echt best wel, best wel oké. Okay. Ik merk wel dat door zo'n gezondere leefstijl het doet echt wat met me. Ik heb veel minder stress. Ik ben veel minder moe. Minder snel hoofdpijn. Ik ben veel energieker. Ja, mooi. En ik vind het heel leuk, want um, bijvoorbeeld m andere uitgenodiging, die is nu ook meer aan het sporten. En je merkt ook wel dat wij drieën elkaar daar ook wel heel erg in motiveren of zo, in een way. En dat ja. we ook alle drie dan uh, samen gezond koken. En ja, we helpen elkaar daar wel bij. Dus dat is ook ja. wel heel fijn. Ja, ja, dat vind ik ook sowieso heel fijn. Want ik vond in het begin, was ik misschien nog iets strenger dan, dan nu. En wilde ik dan bijvoorbeeld uh, ja, meer groente of zo bij een, bij een avondmaal. Maar jullie geven me daar ook wel gewoon de ruimte voor. En supporten mij daar ook echt super erg mee. Dus dat is ook wel um, ja, heel fijn. Toen niet zeggen. Nee, we willen persie patat. We willen vanavond. patat vanavond met een dikke vette mayo. <laughs> je bekijkt het maar lekker met je gezonde dieet. <laughs> ja, een van de um, tips die ik wil meegeven. Die mij ook heel erg helpen met um, het accepteren van mijn lichaam. Want natuurlijk... Uh, ik ben wel echt zelfverzekerd. En ik kan zeggen dat ik ook echt wel van mijn lichaam hou. En dat ik het omarm. Maar natuurlijk zijn er dagen dat je in de spiegel kijkt. Dat je denkt, nou, ik had wel graag dingen anders willen zien. En dat is denk ik heel normaal. Een van de dingen die mij heel erg helpt. Is dat ik ben gaan stoppen met mezelf vergelijken met anderen. En dan vooral op social media. Dat ik dan veel meiden volg die echt... ...mega curves hadden... ...of nou ja, dan best wel veel aan hun lichaam hadden laten doen... ...dat niet heel realistisch is... ...of wat je niet met sporten bijvoorbeeld kan krijgen... ...en dat... ...kon mij soms zo naar beneden halen... ...of zo het gevoel geven van... ...oh, ik sport wel, maar waar doe ik het eigenlijk voor... ...want ik ga er nooit zo uitzien zoals zij... ...ik volgde op een gegeven moment zoveel fit girls... ...dat als ik een dag die ik naar de sportschool was geweest... ...en ik opende mijn Instagram voelde ik me gewoon schuldig... ...dat ik dacht, oh wat ben ik lui en wat, wat stom... ...en ik mm. moet nu gaan... En ja, heel erg dat gevoel. Ja. En uiteindelijk heb ik dat gewoon allemaal van mijn tijdlijn afgegooid. Want ik werd er zo onzeker van. Dat gebeurt zo snel. Maar ik merk mm. het bij mezelf ook. Bijvoorbeeld op TikTok. Ja. Heel stom. Als ik daarop zit en ik zie iemand met prachtige benen. Dat ik dan denk, oh, die wil ik ook. Ja, dat is zo verleidelijk. Om dan te denken. Oh, dat wil ik ook. Dus ik ga nu naar de sportschool. Ik ga nu broccoli eten vanavond. Ja, dat, maar dat is zo lastig. Ja. En ik snap ook dat dat voor jongere mensen heel lastig is. Omdat ik kan nu heel makkelijk denken van. Ja, Saar dit is niet jouw lichaam. Dit gaat er nooit zo uitzien. En ook gewoon ja, echt dat proberen te accepteren van je lichaam en ook heel lief voor jezelf te zijn. Mm. En weet je, je lichaam brengt je overal naartoe en die doet zoveel voor je. Dus het is belangrijk om daarvoor te zorgen. Het is ook natuurlijk wel voor groot deel uh, mindset. En wat ik nu ook merk, als ik dan bijvoorbeeld iemand zie op social media die dan echt een prachtig lichaam heeft of echt een fitnessjourney heeft waar je u tegen zegt, dan kan ik echt denken, wow good for you. Weet je wel? En yeah. um, dat dat het me heel erg motiveert. En als tip denk ik ook. Uh, waar we het natuurlijk net ook al even over hadden. Gewoon echt scheid hebben aan wat anderen vinden. En gewoon. Weet je. Je doet het voor jezelf. En uh, wat iemand anders van jou vindt. Nou die is daar misschien twee seconden mee bezig en die gaat dan verder met zijn eigen leven. Jij moet gewoon in de spiegel staan en denken, damn. Ja. Dat is een lekker ding. Jezus, wat een lekker wijf. Niet normaal. Dat, ja, maar echt. Dat ja, maar echt. Gewoon... Daar moet je naartoe. En al zegt iemand om je heen uh, wat anders. Nee, jij moet geloven ja. dat je er mag zijn. En als jij dat ook gelooft, dan ga je dat ook uitstralen. 100%. En dan gaan mensen dat ook Zien. En ook nog een mooie oefening als je jezelf er vaak op betrapt... dat je in de spiegel staat en vooral de dingen aanwijst die je niet mooi vindt aan jezelf. Draai het eens een keer om. En kijk vooral eens naar de dingen die je wel mooi vindt. En al zijn dat echt de meest simpele dingen... I don't know, je oren, de moedervlek op je arm of maakt niet uit. Maar zodra je jezelf aanleert dat je vooral naar de mooie dingen voor jezelf gaat kijken in de spiegel. Trouwens, alles is mooi aan jezelf, maar dan moet ja. je natuurlijk gewoon nog even zelf geloven. Ja, dan gaat dat werken. En dan merk je ook op een gegeven moment dat je minder kritisch bent uh, voor jezelf. Ja, wat vind, vind jij mooi goede... aan jezelf? Ach, oh, wat een leuke vraag. Um, heb je even? Nee, ik hele lijst. <laughs> ik vind uh, mijn ogen mooi. Ondanks ze natuurlijk niet echt werken, vind ik ze wel mooi. Ja, en mijn lippen vind ik ook wel... Ja, je hebt prachtige uh, lippen. Vind ik wel mooi. Hele mooie volle lippen. Dank, dank. Ja, ben ik echt jaloers op. <laughs> ik zeg ook altijd voor de grap, als ik ooit, wat ik nooit ga doen, maar als ik ooit mijn lippen zou opspuiten, dan zou ik gewoon saar meenemen als voorbeeld van dit is wat ik wil. Oh, uh, Ik ben ook heel blij met mijn uh, ogen en met mijn wimpers, want die zijn heel lang. Ik oh, ja. uh, ben ook heel blij met mijn huid. Ik... Mag echt ermee in mijn handen knijpen, want Jaloers. <laughs> ik heb ja gewoon, gewoon wel een mooie huid, vind ik zelf. En het gekke is dus dat ik dus nu mijn borsten een van de mooiste dingen vind aan mijn lichaam. Oh. Maar misschien komt omdat ik juist zoveel moeite heb gehad ermee. En juist zo eraan heb gewerkt om te accepteren dat ik ze nu zo erg omarm. Dat ik echt denk, nou ja, maar dat is toch mooi. Ja. Dat je het zo hebt kunnen omdraaien? Ja. Leuk. Nou, wat een positief... Gesprek om af te sluiten. Ja. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren en dat je met een lekker fijn gevoel deze podcast afsluit. Dat je gewoon even stilstaat en gewoon denkt van, nou, het, ik ben het, mooi. Ik, ik mag, ik er, mag zijn. er zijn. Meid, als je nu een spiegel voor je hebt, ga ervoor staan. Jezus, lijkt in we... een van de gekke therapie. Noem de drie kast. dingen nu die je mooi vindt bij jezelf nu. Wij wachten wel. Nee, maar all jokes aside. Oh. Um, ik vond het heel leuk om het jou te doen. Heb ik het wel... Gedaan? Nee, verschrikkelijk. Ach, ik ga alles uit. Ik Tuurlijk van... heb je het goed gedaan. Ik vraag het altijd als ik met jou iets heb opgenomen. Heb ik het gedaan? <laughs> oh, ja, goed gedaan? Nee, ja, ik had het. Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. En ik vond het een heel fijn gesprek. En ik ook. Ik voel me helemaal positief en nee, ik fijn. Ook, ik kan de hele wereld aan. Ja. Echt, ja. kom maar op. <laughs> Jezus. Oh! Niemand oh. <laughs> schreeuwt ook uit Ja, Ik hoop. Ik vind mezelf mooi. <laughs> En als mooie afsluiter heb ik nog een kleine uitdaging voor jullie. Op lens.cave staat er een post online uh, van Saar en van mij. Uh, ja, waar we deze aflevering aankondigen. En het lijkt ons super leuk als je daar een comment achterlaat met wat je mooi vindt aan jezelf. En dat mag één ding zijn, dat mogen twintig dingen zijn. Dat je er gewoon heel eventjes bij stilstaat en dat je gewoon ja, dat even opnoemt voor jezelf. Vind ik heel leuk We zien jouw comment graag tegemoet. <laughs> ik geef het een like. Like voor like. Comment voor comment. <laughs> ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En tot volgende week zondag. Doei. Doei. Doei.